0: E aí, tudo bem? Mais uma vez aqui para essa série nossa de podcasts. De podcasts é ótimo, né? De podcasts. Então, sete questões sobre o B2B que eu creio que você precise saber, tá certo? E essa série de podcasts voltada e orientada ao mercado B2B tem como objetivo produzir conhecimento, compartilhar técnicas através de podcasts em um período de três meses para apoiar as vendas de forma muito mais efetiva, de forma muito melhor. Eu sou o Cláudio Zanutim e tenho certeza que este conteúdo vai lhe ajudar de alguma forma. Então, ouça até o final. Foco, criatividade, paixão, inovação, sintonia, união, equipe engajada, estratégias, orgulho e gratidão são alguns dos elementos que definem, em minha opinião, as vendas para o mercado organizacional, o que a gente chama de B2B. Mas não se esqueçam, por trás de um CNPJ sempre tem um CPF. Nos podcasts anteriores, a gente aprendeu que geralmente os trâmites comerciais envolvem mais complexidade no B2B em comparação ao que a gente enfrenta de dificuldade ou de complexidade no B2C, no Business to Consumer, na venda direta ao consumidor. Fique atento, fique atento aqui e com os ouvidos bem abertos porque tem muita coisa legal que você precisa saber já. Como vendedor, como vendedora, quase sempre você estará tentando fechar negócio com compradores que são treinados, experientes e aptos para negociar, obtendo o máximo de sua empresa e oferecendo o mínimo delas. Então ele sempre vai exigir um monte de coisas porque eles são treinados. Os compradores que não aceitarão menos do que o melhor produto, serviço, desconto, prazo de entrega, enfim benefícios e sempre vão querer lutar, discutir pelo melhor preço. À vista disso, como que a gente pode estar preparado, como que nós podemos estar preparadas diante de um mercado tão crescente, exigente e muito competitivo? Além de tudo isso, agora a gente enfrenta grandes desafios, mas também estamos diante de uma... De uma crise pré-anunciada após toda essa passagem pelo Covid-19 que a gente está vivendo. Então, a gente nunca teve um anúncio pré-estabelecido, o que de um lado é esquisito, preocupante, desafiador, por outro lado, é importante a gente observar, porque a gente consegue se preparar melhor, planejar melhor. Eu pretendo com todo este conteúdo trazer novas visões e provocações para sua melhoria como vendedor, como vendedora. Inclusive, se você ainda não ouviu os outros podcasts, é só entrar lá no Spotify ou no seu no seu ouvidor padrão de podcasts, né, e procurar por Cláudio Zanutin para que você fique por dentro, principalmente agora desses dois episódios, o primeiro e o segundo, voltados para o mercado B2B. Na empreitada de Yamp de ampliar né, e de aplicar técnicas e novas abordagens para obter vendas mais assertivas no mercado B2B, uma coisa importante é ter um mindset correto e uma equipe de vendas brilhante, além de capacitada, porque isso aí é primordial para superar os, os obstáculos e os desafios que virão pela frente. Tem uma, uma série minha falando diretamente sobre Mindset, Mindset fixo e Mindset de aprendizagem no canal do YouTube. Então você pode ir até lá, o Zanotinho, no canal do YouTube, e aí também assistir aquela playlist diretamente ligada a Mindset. Bom, só preciso recapitular com você aqui, que está ouvindo agora, o que é mesmo B2B, né? Como a gente viu no, no conteúdo anterior, no podcast anterior, é, B2B é uma abreviação de Business to Business, ou seja, de empresa para empresa. E os trâmites de vendas né, B2B se diferenciam das vendas B2C, que é o Business to Consumer, porque não tem é, o acesso ou a conversa direta com o consumidor final. Normalmente isso é feito em estratégias de varejo, em estratégias de distribuição para o varejo, enfim. Tá certo? Então isso é importante a gente deixar claro. E outra coisa que eu quero perguntar é o seguinte, como que a gente pode transformar um segmento no universo B2B, né? Para adentrar e explicar o mercado de vendas B2B em seu segmento, primeiro você precisa estudar e ter alguns pontos muito bem definidos. Por exemplo, você tem que saber o segmento e como os seus produtos se encaixam nesse segmento, seu produto, seu serviço. Outro, precisa saber o perfil de cliente ideal. Precisa fazer um trabalho para entender que existe um comprador, um decisor, um influenciador e um usuário. Os canais que o seu cliente vai te encontrar, ou se ele for te procurar, como é que ele te encontra. E a abordagem mais assertiva que transformará os seus prospects em clientes fidelizados, tendo um bom funil, sabendo fazer uma curva ABC, enfim, tudo que a gente vai conversar ainda em outros podcasts. A intenção, agora, nesse primeiro momento, não é abraçar o mundo. Encontrar o mercado público-alvo que o seu produto ou seu serviço atende bem e, importante... Busque focar naquilo que você definiu como recorte para o teu público. Quem faz tudo o tempo todo para todo mundo, não faz nada. Enfim, quais são aí as vantagens né, desse mercado B2B ou a vantagem do B2B? A vantagem principal, na minha opinião, está diretamente ligada ao ticket médio. O que é o ticket médio? É o indicador de performance de vendas que pode ser calculado e que leva em conta o número de clientes e qual é o valor médio de suas compras em determinado período. Compras pra, para as empresas tendem a possibilitar maior escala, e isso significa cifra, cifras maiores, ou significam cifras maiores. Além disso, quando o ROI, que é o retorno sobre o investimento, está é, mais claro, o comprador consegue perceber isso, então aí a gente está falando já de uma curva de valor os compradores tendem a desembolsar um pouquinho mais e tendem a ser mais parceiros do vendedor da vendedora na hora da negociação. E detalhe, muito importante nessa fase de recuperação, é que haja ou que exista um, uma boa parceria. Você que é vendedor, você que é vendedora, não, não está na hora de ficar empurrando, nunca esteve, né mas agora mais do que nunca, de ficar empurrando produtos e serviços para os seus clientes. Tem que se preocupar tanto com o selim, como com sellout, e também tem que olhar para é, upselling, crossselling, principalmente nos pontos de venda, e apoiar também, de alguma forma, as ações de trade e as ações de, vis de visual merchandising, na minha opinião. Outra vantagem do B2B é que as empresas estabelecem relações comerciais muito mais duradouras do que, de fato, com o um cliente e consumidor final, porque ambas é, tentam cumprir acordos pré-determinados, né? Por isso que a gente tem que trabalhar muito para entregar o que é esperado pela outra parte, pelo comprador, e aí sim pensar em fidelização dos clientes. No B2B, o que é fidelização dos clientes? É apoiar e ajudar o teu cliente a ganhar mais dinheiro com você, com os teus produtos e seus serviços, e também ajudar e apoiar o comprador e toda a equipe dele a reduzir custos de operação. Ou seja, é um trabalho de parceria consultiva em conjunto. Isso vai te ajudar bastante no mercado B2B. Assim como tudo que existe é, tem seus prós e seus contras, né? No mercado B2B não é diferente. E uma das principais desvantagens é que o ciclo de venda do B2B pode demorar muito mais dias, muito mais meses e às vezes até anos, dependendo de alguns segmentos. Quando você vai para a indústria automobilística, quando você vai para as indústrias que precisam de homologação, essas indústrias mais complexas, depende muito do processo do desenvolvimento de produto, do apoio da linha de produção, do técnico de engenharia, do técnico industrial, da manutenção, do usuário, do influenciador, até chegar no comprador e no decisor. Então o vendedor do mercado B2B, a vendedora do mercado B2B, também tem que saber navegar muito bem neste ambiente ou nos vários ambientes. Além disso... Talvez a, a, a sua equipe se depare com processos que dependerão de várias aprovações, né? avaliações do departamento jurídico, disponibilidade de budget, que é o orçamento do plano financeiro estratégico e, entre outras complicações, poderão aumentar o tempo para efetuar a venda. Outro fator elementar é que a empresa poderá encontrar concorrência de diversas empresas oferecendo os mesmos produtos e serviços para os seus possíveis clientes. Saber se destacar é um movimento chave no mercado B2B. Bom, outra coisa. O perfil da equipe de vendas no B2B, né? Saiba que as empresas compram de uma forma muito mais racional. Tá certo? Óbvio que a gente tem que olhar um pouco, às vezes, para a teoria dos jogos, né? A irracionalidade da tomada de decisão, a racionalidade da tomada de decisão. Ou, pelo menos, eles tentam. E aqui, vale lembrar, que tem uma série minha de podcasts, que eu falo de neurociência aplicada às vendas. Vale a pena você ouvir para poder entender um pouco mais se existe racionalidade, tem a tomada de emoção, o cérebro é extremamente emocional, as tomadas de decisão são emocionais, mesmo que seja com compradores profissionais. Até porque grandes investimentos tendem a passar por muitas análises de viabilidade e principalmente sobre o retorno sobre investimento né Além de, claro, que eu já falei que são pessoas diferentes dentro da mesma empresa, com, com características diferentes. Inclusive... Eu quero dar uma dica aqui que poucas pessoas, poucos vendedores, vendedoras fazem, que eu chamo de CSI, que é a investigação, uma montagem do perfil sobre cada persona, de quem é o comprador, o decisor, o influenciador, o usuário, seus produtos e serviços dentro da companhia, o que, que ele está visitando, o que, que ele está procurando. Eu vou no Facebook, vou no LinkedIn. Olha só, esse negócio é tão sério, para você ter uma ideia, alguns compradores profissionais já não tem mais perfil no LinkedIn, ou então é muito simples, não tem Facebook, não tem Instagram para poder reduzir o impacto de informações que ele fornece para as equipes comerciais. À vista disso, a equipe de vendas B2B precisa adotar uma postura muito consultiva, visando ajudar o cliente a resolver uma dor. O foco é... No foco do cliente. Ou seja, eu tenho que ter o foco no foco do cliente. É olhar para o cliente, mas também olhar para o ponto final. No decorrer desse processo consultivo, o vendedor precisa ser capaz de identificar se o prospect com quem ele está negociando realmente terá valor agregado, utilizando o produto e serviço, contratando ou oferecendo esse serviço. Leve em conta que as empresas são constituídas por pessoas. Tem seres humanos lá. À vista disso, emoções, relacionamentos interpessoais e empatia fazem parte ou faz parte desse universo de trabalho B2B. A cor de habilidade, bom humor e educação sempre contribuirão para um processo que transcorra de uma maneira muito mais efetiva. E não se esqueça de conhecer e se informar sobre o mercado, clientes, concorrentes e ter plena convicção se a sua solução de fato irá trazer ou irá fazer com que o vendedor seja visto, que você seja visto, né, como uma autoridade no assunto em questão. Por isso que ser consultivo, ser consultiva, vai ajudar muito ao próprio comprador é entender que você sendo uma autoridade, você ensina ou ensina o a comprar melhor, a ter mais vantagens comprando da tua empresa, dos teus produtos, dos teus serviços e tendo um relacionamento com você. É imprescindível, na minha opinião. É aumentar a confiança entre os envolvidos. No meu livro hashtag orgulho de ser vendedor eu coloquei uma pirâmide de atendimento que eu desenvolvi para as vendas complexas que eu acho que faz todo sentido na minha cabeça faz eu quero compartilhar com você aqui a venda ela é relacional e transacional ao mesmo tempo mas ela é mais relacional que transacional algumas vendas como e-commerce, coisas mais fáceis para o mercado consumidor, ela tende a ser automatizada por bots e tudo mais e ser muito mais transacional. Mas no B2B, não. No B2B, precisa do relacionamento. Então, eu escrevi nessa pirâmide o seguinte raciocínio. Vê se você consegue imaginar essa cena aí. Proximidade gera intimidade. Essa intimidade mantém e melhora os relacionamentos que, por sua vez, aumenta a confiança que automaticamente maximiza os resultados e as negociações em vendas. Consegue perceber? É uma pirâmide crescente. Mas o inverso aqui também é verdadeiro. Principalmente se começar a abalar a área da confiança. Abalou a área da confiança nessa pirâmide de proximidade, intimidade, confiança, relacionamento, resultado, na área da confiança se abalar muito difícil de resgatar. Outra coisa importante é o seguinte. Quais são as etapas de vendas no B2B, né? Esta resposta vai depender muito de três fatores que eu considero essenciais. Do seu negócio, do seu segmento de atuação e do nível de maturidade do seu processo, entre outros processos. Fora isso, é importante identificar alguns dos principais termos que podem ser aplicados no processo de vendas B2B. Um deles é a própria prospecção, que muita gente tem pavor de fazer, muitos vendedores não gostam de fazer a prospecção não gostam de encarar a prospecção, mas tem que fazer porque é através da prospecção que o funil vai sendo alimentado, entendeu? é através da prospecção que vai carregando o funil tem que fazer prospecção pesquisar, localizar e abordar possíveis clientes sabe? Para isso você pode utilizar das redes sociais, do e-mail e cold calls e claro que aqui, com a técnica cold call 2.0 e não 1.0 que está num livro de um cara extraordinário chamado Harry Ross, que traz é, de título Receita Previsível, ou seja, dá para pensar mesmo em momentos difíceis, em receitas previsíveis com uma prospecção muito bem efetuada, muito efetiva, até o aquecimento do lead, até a qualificação do prospect. É importante ter bem definido qual é o tipo de cliente que você consegue atender melhor, pois é nesse nicho de mercado que a sua equipe de prospecção, sua equipe de vendas, ou você, vendedor vendedora, vai ter que atuar. Outra, cru, outra, outra coisa, você pode usar um inbound consiste em criar materiais e mídias que, que vão atrair possíveis clientes para o seu site, permitindo que eles conheçam aí o seu produto e possivelmente solicite o contato de uma venda consultiva, de um vendedor consultivo além de ações massivas em redes sociais de forma estruturada e muito bem definida estrategicamente para que a tática consiga chegar e a operação consiga operacionalizar, tá certo? Estratégias de inbound marketing elas não resolvem o problema mas elas fomentam significativamente de forma estratégica a alimentação do funil para que o vendedor e a vendedora seja cada vez mais consultivo depois que o prospect é alcançado outra coisa importante que eu entendo que é o diagnóstico o primeiro contato do consultor do vendedor consultivo com o lead deve ter como objetivo conhecer a operação do cliente como está a situação atual quais são suas dores assim vai poder determinar se a empresa tem fit para utilizar o seu produto ou serviço ou seja... É consulta. Para de imaginar que para vender mais tem que empurrar produto no cliente. Esse é o momento de deixar uh, o cliente falar, escutar, adquirir a maior quantidade de informações possíveis diante dele, sabe? Então, e, e esses dados serão muito, muito úteis para você deixar claro qual será o retorno sobre o investimento que o cliente vai colocar no momento da negociação diante daquele produto ou serviço que você está oferecendo. E aqui segue uma dica que eu acho animal comece sempre focado no cliente, não inicie uma apresentação sua falando e falando e falando e falando falando, falando, falando falando da sua empresa, contando para, tá? Esse é um momento crucial para que você tenha o um foco no foco do cliente. Eu vejo muitos vendedores por aí que começam suas apresentações de forma equivocada, muito slide falando dele, falando da empresa, a minha empresa, a missão é essa, a visão é essa, nossos valores são esses, cara, essas coisas, o teu cliente olha no teu site, chega para a reunião, Focado no cliente, focada no cliente, que dor você veio resolver, que solução você veio trazer para o seu cliente parece fácil, parece chover no molhado, mas exige pesquisa exige dedicação, exige planejamento, se você não tem planejamento você tem planejação e fazejamento tá certo? E aí eu quero pensar no momento de conclusão nessas etapas nesse ponto os últimos ajustes serão acertados é como algumas empresas é, é, é comum nessas empresas, né, elas terem áreas de compras que tem o objetivo de diminuir custo, aumentar prazo, enfim. E, e outras podem ter processos de aprovação mais complexos, como eu falei, tá certo? E isso exige do vendedor uma, uma consulta muito melhor. E para aumentar as vendas no B2B, e aí a gente tem para aumentar essas vendas, a gente tem que pensar nesse processo todo e você tem que fazer sentido. É, para esse podcast fazendo lição de casa, pondo a mão na massa, né? E aí, ao, ao aplicar todos os pontos trabalhados aqui, sua empresa, então, você, em vendas, estará um passo à frente no universo das vendas B2B. E lembre-se que o foco está em gerar valor para o seu cliente de maneira consultiva. Logo, os resultados serão consequências das ações positivas que você faz diante do teu cliente. Não se fala mais em foco no cliente, sim em foco no foco do cliente. Trata-se de ter um foco muito constante nas soluções para ele até o final da cadeia de consumo. Tá certo? Muito bem, então tá aqui, a gente tá chegando ao final desse podcast. Mas se você ainda tem dúvidas de como se tornar um vendedor de alto impacto no mercado B2B, pode acessar também www.cloudosanotim.com.br e ter acesso a diversos conteúdos. E por favor, ajude aí, compartilhe com as pessoas esse conhecimento, divulgue assim e me ajude a impactar o um maior número máximo de vendedores e vendedoras que estão por esse nosso Brasilzão afora, por esse mundo afora. E muito obrigado, muito obrigado e até o nosso próximo podcast. Fui!